0: 各位好，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆。今天继续为您播出柴可夫斯基《孤独的高街是繁华》。一八九三年的十一月六日，第六交响曲首演后九天，柴可夫斯基匆匆,匆去世。他被葬在圣彼得堡亚历山大涅夫斯基修道院。死后与鲍罗丁、穆索夫斯基做了邻居。大家都说他死于霍乱，是喝了被污染的自来水导致的。但是近年来，大家都更加相信他是被逼自杀身亡的，因为他的同性恋身份遭受到教会乃至法学院校友们的强烈抵制。不过，至今柴可夫斯基的真正死因依旧是一个谜。柴可夫斯基25岁从音乐学院毕业，第二年开始任教于莫斯科音乐学院，一晃就是十年。37岁时，他辞去了公职，成为职业音乐家。除了作曲之外，他写音乐评论。这个时期，他的作品以民谣为基础，创作了 G 小调第一号交响曲《冬之梦》，交响诗《罗密欧与朱丽叶》序曲。D 大调第一号弦乐四重奏 ，C 小调第二号交响曲，以及以莎士比亚题材创作的交响幻想曲《暴风雨》，这些都是近于国民乐派的作品。随后，柴可夫斯基的音乐逐步西化，如他在34岁到35岁之间所写的降 B 小调第一号钢琴协奏曲、舞剧音乐《天鹅湖》等等。走出婚姻的折磨，柴可夫斯基重新振作后，第一部作品是根据普希金原著所创作的三幕歌剧《尤金·奥涅金》。随后完成了 F 小调第四号交响曲，题献给梅克夫人，以及他唯一的一部小提琴协奏曲《D 大调小提琴协奏曲》。除此之外，其他的名作有 E 小调第五号交响曲。芭蕾舞剧《睡美人》《胡桃夹子》《天鹅湖》，管弦乐作品《斯拉夫进行曲》《意大利随想曲》，钢琴组曲《四季》《十二月》，以及地大调弦乐四重奏等等。《g 小调交响曲第六号》悲怆，是柴可夫斯基的《天鹅之歌》，也是他的六部交响曲中最杰出的一部，是众所周知的名曲。悲怆这个标题是1893年首演之后的第二天，柴可夫斯基接受弟弟的建议而定下的。悲怆二字不仅仅是他一生悲剧的写照。也是作曲家对人类悲惨命运的勾勒，但这并不是柴可夫斯基第一次这样做。早在他创作《f 小调第四交响曲》时，他已经把悲怆这个感官集中起来，做了抽象性的表达了。为何欢愉从来都那么短暂，而悲苦却是人类永恒的话题？所有的人都在寻找着自己的答案。而柴可夫斯基的答案，或许就在他的悲怆里。他对朋友说：“我爱他胜过一切，那是无法形容的美丽。我已经注入了整个的灵魂，这是我一生中最满意的作品。”B 小调第六交响曲署名提献给他的侄子鲍勃。1884年，柴可夫斯基第一次注意到。小侄子已经长成了美少年。他曾说：“鲍勃在我生命中扮演了重要角色，我确实渴慕他，越来越强烈。”而鲍勃也确实回应了柴可夫斯基的爱慕。然而，这一份不伦之恋从一开始就受到了社会的诸多压力和憎恶。生性敏感的柴可夫斯基更是痛苦难熬。第六号交响曲明显在暗示着什么，但是他却只留下一句暗语，标题是谜，各自推测。首演九天之后，他骤然辞世。无论怎样，这一部题献给侄儿的《天鹅之歌》，就是一封不招文字却浸满了泪水的遗书。章 B 小调慢板至不太快的快板，四四拍，奏鸣曲形式。在垂死的暮年，回忆从前的青春与爱情。慢板的序奏，有如行将就木的人在乌云笼罩之下呻吟着，暗示着全曲的悲怆与绝望。进入主题部分，第一主题。以续奏的主题为题材，奏出对人生的不安与焦躁。第二主题有如鼓励第一主题，诉说着爽朗亮丽的人生。发展部则是更多的苦难。第二乐章地大调，优美文雅的快板，四五拍，复合拍子三部形式。复合拍呈现了最具俄国风情的优美音乐。主题以各种乐器顺序进行，造成情绪丰富的音乐，保证了流利性，却充满了哀伤，仿佛在诉求着什么。第三乐章 G 大调，非常活泼生动的快板，四四拍，二部形式。由诙谐曲部分与进行曲部分所组成的二部形式，是塔朗泰拉舞曲与进行曲的组合。柴可夫斯基赴意大利旅行时，对这种舞曲产生了浓厚的兴趣。或许这是这一篇乐章的灵感源泉，而进行曲则是向苦难宣战。第四乐章，终曲乐章 ，B 小调，悲哀的慢板，四三拍，人生最后的喘息。把前乐章所描述的悲怆性人生做了总结性的告白。柴可夫斯基的把人类无法避免的苦恼、哀诉、绝望、悲叹、死亡等，在中曲乐章都做了阐述。一般交响曲的第四乐章都是快板而且壮大华丽的乐章，但柴可夫斯基却反其道而行之，以慢板为中乐章。不仅扣住了悲怆的主题，也因此成为这一首交响曲独树一帜的标签。各位听友，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆，欢迎您继续关注柴可夫斯基的下一集。